Men alltså fötter är ju det är ju känsliga, ja, viktiga ja, grejer och vi ägnar ja. ju alldeles för lite tid ja. åt våra fötter som faktiskt bär ja. oss framåt i ja. livet. Jag har ju varit på företag som har haft jättejobbet med teambildning och nu kommer varandra närmare och, och så efter en halvtimme med sambaövningar så, mm. så, 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 så har slipsen mm. åkt bort och, mm. mina, och chefen dansar med, med städerskan och så här mm. och man har kommit längre på en halvtimme än på fem år på företaget. Det är något lösande med dans. Så är det ju bara, det ligger i vårt DNA att vi ska dansa. Jag tänker som en sån här, jag vet inte om du kommer ihåg de här leksakerna som man hade på 80-talet. Man slängde på kylskåpet, de här, de här som, som klättrar ner. Så här, med, med slime-grejerna så här. Så, man tänker att man själv är en sån. Och sen så när man klättrar ner på den andra personen och tror att det är en början av att det är en bra kram. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Sommar, sommar och det som göms i snö, det kommer fram i tö. Jag har våra fötter till exempel, som bär hela vårt väsen och som får oss att dansa och uttrycka känslor. De dyker ju upp igen för våra ögon efter att ha varit gömda hela vintern. Det här är Hälsorevolutionen, Sveriges snabbast växande hälsopodd och idag är det fot- och dansspaning. Kul att du lyssnar, dela och prenumererar gärna så kan vi växa. Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Och idag får vi besök av en av Sveriges mest populära och folkkära dansare som ska prata om sitt liv, sina fötter och sin vardagskamp ja. för att få vara den han är. Tobias Karlsson som nyligen kunde ses dansa tillsammans med Carola i Let's Dance. Carola och Tobias. Ja. Där dansar Tobias som odjuret och Karola skönheten. Men Tobias är ju egentligen världens bästa, gladaste och mest inspirerande person. Härligt. I alla fall bland dem jag har haft förmånen att få träffa. Så det är så roligt att få bjuda in Tobias som gäst till oss här i, idag. Och eh, jag är ju inte bara producent för den här podden utan också en person som har haft en del fotproblem mm. som vi tänkte zooma in, <laughs> zooma in på för det passar bra. Och så här lät det nyligen. Ja, nu är jag i Palma på Mallorca. Eh, så härligt är det här. Havet hörs i bakgrunden och jag ska ta mig in till Santa Catalina. Där håller nämligen en fantastisk mappropat till som heter Patrik Elvin Söderblom. Och i höstas så hjälpte han mig med min hävsborre som sen blev helt bra. Ja, vi kommer att få höra från Karinas napprapat. Du, med det här, de här dina problem med fötterna. Ja, jag har väl inte haft jätteproblem med att jag har ganska breda fötter som är svårt att hitta skor ibland. Jag har en liten begynnande hallusvalgus som krånglar. Men det var plötsligt för ett år sedan ungefär när jag skulle vandra med min mamma. Mm. Bara en dagsvandring utanför Växjö där hon bor. Och då hade jag glömt mina bästa vandringsskor, vilket ju var klantigt. Och då letade hon fram några kängor som hon hade köpt som var lite för små för henne. Och sa, men de här kan nog passa. Ja, och de kändes okej. Okay. Ja, så vi gick en mil. Och sen på tåget hem 
så började jag känna att jag hade ont i hälen. Mm. Och sen dagarna på så kunde jag knappt gå. Wow. Och då konstaterades det efter ett besök hos en apropat att jag hade fått hälsporre. Mm. Och det heter något finare som jag borde ha lärt mig eh, vid det här laget. Men alltså, det blev så jobbigt. Jag fick hålla på i fyra, fem månader att mm. behandla min mm. häl. Innan jag kunde gå och springa som vanligt. Mm. Och det, det, det kändes som ett jättehandikapp. Mm. Och eh, då hade jag förmånen att få eh, komma till en apropat när jag då var på, på Mallorca mm. som är specialist på det här med mm. fötter mm. Eh, och honom ska vi ju få, få möta, ja, men härligt. ja, hälsborg är ju, är ju ganska, ja, vanligt, så ganska jag, vanligt, jag är ju inte ensam Nej. om och folk, folk, och Jag tycker att alla möjliga människor som har opererat sig nu, vänner och släktingar i mm. fötter och det mm. är alla möjliga grejer och det där sätter ju ner oss så fruktansvärt jag har haft tur med mina fötter, jag har stadiga fötter, däremot är jag väldigt plattfot mm. Det är min man också. Så du kan ju tänka hur de fyra barnen ser ut. Så när alla går så säger det bara plask, plask, plask. För alla är jätteplattfotade. Och jag led väldigt tidigare i livet. För då skulle man alltid ha såna uppbyggda jumpadojer. Mm. Och det är lite lågstatus att vara plattfot. Ja, ja. 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 Så att när man går in och ska köpa. Goddag, jag vill gärna ha ett par jumpadojer för plattfotade mm. människor. Då får man liksom en sned blick mm. i affären. Och så pekar de på den som är sista anställd. Som får hjälpa en. Det är mer status att hjälpa dem som behöver lite uppbyggda, känner Aha, jag, kanske fötter. Ja, breda ja. fötter är ingen hit heller. Man får liksom leta på härhyllan <laughs> ja, ibland. Precis. Så att, ja, Men, Men sen alltså, ska fötter vi... är ju... Det är ju känsliga, ja, viktiga ja, grejer. Och vi ägnar ja, ju alldeles för lite tid ja, åt våra fötter som faktiskt bär ja, oss framåt i ja, livet. Ja. Och det här har jag lärt mig mycket i Ayurvedan. Hur otroligt viktig hela fotmassagen är. Och lärt mig att fotmassera. Så det ska jag säga, mm. det är en dold talang jag har. Oj. Jag kan ge en väldigt bra fotmassage. Mm, en väldigt mm. bra fotmassage. Mm, mm. Och... Som avslutas med supertricket. Och det är liksom att trä in alla fingrar mellan tårna. Mm. Mm. Har du provat det? Det måste jag testa när ja, jag för det, då märker man hur liksom tårna går ihop. Men barn kan ju alltid trä in sina fingrar mellan tårna. Ja. Eh, liksom sätta handen runt foten så att säga. Ja. Men det där stelnar med åren om man inte håller uppe och mjukar upp det med lite mm, grann. Mm. Så det är väldigt skönt tycker jag att massera med lite olja eller bara någon fet kräm innan man går och lägger sig. En ordentlig akupressur och sen sätta på ett par strumpor ovanpå. Då sover man väldigt gott. Mm. Och jag har dessutom hört att kvinnor som har strumpor på sig får bättre orgasmer. Oj! Oj. Det här var en liten oväntad bonus. Ja, det är en ja. liten oväntad bonus. Så att det är mycket man får lära sig här. Hälsorevolutionen kan, kan vara som helst. Levererar brett, ja. det är vårt tema. Eh, men sen ska vi prata dans idag. Och det tycker jag är så härligt. Ja. Vad är dans för dig, Karina? Dans, jag känner att jag blir lite trängd in i ett hörn. Nej, alltså trängd. jag är, är, ja. blir nervös om jag ska dansa. Ja. Eh, min man för väldigt bra, så med honom kan jag dansa. Ja. Men jag är inte den här som bara skuttar ut, det beror lite på, men med en del kompisar så, så, så kan jag släppa hämningarna lite ja, mer. Ja. Men jag, är, jag, jag känner mig inte så säker på dansgolvet. Är det pardans all... eller att dansa själv som du känner? Både och, och jag skulle ja. aldrig 
aldrig vilja vara med i Let's Dance. Nej. Alltså, nej. nej. Det är inte din grej. Och det är ingen som har frågat heller. Och, och ingen kommer någonsin fråga. Nej. Så det är ju väldigt skönt. Och de får nej innan de ens har frågat. Ja, ja. ja jag förstår. Ja. Skulle du vilja vara med? Eh, alltså, jag har ju fått frågan en gång för länge ja, sedan. Ja, det. Ja, och eh, så jag tackade nej. Och det gjorde jag ju dels för att jag inte hade tid och dels säkert för att jag var rädd, va? Mm. Mm. Men jag älskar att dansa. Mm. Däremot inte bugg. Nej. Alltså mm. sådana som vill bugga, det är bara... För det, då är jag för styrd. Ja. Och jag vill, ja. jag vill inte vara styrd. Nej. Jag vill dansa själv. Så att, men jag är ju gammal Jane-Fonda-instruktör. Vi är ett speciellt släkte. <laughs> Nej, men jag, man har varit workout-instruktör. Man gillar... Ja. Man har ja. liksom en rytm, en grej mm. på gång, sådär. Mm. Ofta mm. de som har varit workout-instruktörer, det slog mig ju där i omklädningsrummet. Det var ofta personer som tyckte det var roligt att dansa. Ja. Ja, du och Andreas Lundstedt har ju pratat om detta vi, ja. i ett tidigare ja, avsnitt. Ja, vi har pratat om det i ett tidigare avsnitt. Så det ska bli väldigt kul att få träffa den otroligt härliga. Jag har ju sett Tobias Karlsson och Carola som jag också tycker väldigt mycket om Carola. De var ju supercool par så det ska bli jättekul att han är på väg till oss ja. nu. Ja. is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen hit, Tobias Karlsson. Men tack så mycket. Ja, härligt att du är här. Dansare, författare och eventarrangör. Och det är ju jättekul. Du har varit superaktuell som dansare just i Let's Dance. Mm. Med Carola mm. Häggqvist. Bara det är en resa i sig. Bara det är en resa i sig. <laughs> härligt. Jag har tittat på er, men du, eh, hur får man sin partner att bli sitt bästa jag? För jag har tänkt på det att när man ser de här paren i Let's Dance så är det ju liksom den här kända personen som tävlar. Men så är det ju också en jävligt duktig dansare bredvid som liksom lyfter fram. Mm. Vad, hur lyfter man fram? Vad, vad är tekniken? Ja, men jag ser på min roll i Let's Dance, jag är inte dansare eller koreograf mest, jag är mest coach. Alltså det, alltså det mesta handlar liksom om tillit. Att på kortast möjliga mm. tid... Mm. Skapa så mycket tillit i par som möjligt. Mm. Så den här personen mm. som jag har i mina armar kan gå ut och ge två minuter tittare, en jury och ofta också en fullsatt studio med människor, mm. en upplevelse. Mm. Någonting som de inte har en aning om egentligen. Och känner att det här kan jag. Mm. Så tillit är absolut svar på den frågan för att det är 95% av alltihopa. Så 
när du har gett den här tilliten, för det är ju bryggan till den här människan, men vad är det som ska rulla över på den här bryggan för att en vanlig person, typ Carola, som visserligen är artist men inte är dansare, ska kunna bli sitt bästa danska. Mm. Ja, vad är det du ska, vad ska ja, rulla måste, över sen? Man ska ju hitta deras styrkor. Men alla partner jag har haft under de här 15 åren. Alltså, wow, oh, är det så länge? Ja, visst. Ja. 18 säsonger har jag gjort alla dessa program. Ja. Så jag brukar kunna det här nu. Men, men, men det finns ju inte någon resa som är den andra lik. Nej. Och det finns inte någon partner jag har haft som har haft samma styrkor eller svagheter. Jag menar, Arya Sayama, som var en av mina första partners, alltså hennes, hennes styrka var ju som att eh, hon var så modig. Alltså, hon är liksom inte rädd för någonting. Hon kastar sig upp i de högsta lyften. Hon, hon dimper ner de djupaste mm, droppen, mm. liksom. Och hon, hon har liksom verkligen inte ha några hämningar. Och det gör att hon, hennes, hennes gränser pushas hela tiden. Eh, så att det är ju hennes styrka. Marilla Forsbergs styrka är att hon har en förmåga att lämna över tilliten och kontrollen till sin lärare, sin mm, partner. Mm. På samma sätt som hon gjorde till Wolfgang Pitchler i sin skidskyddekarriär. Mm, mm. Samma ära fick jag och ynnest att jobba med henne, att hon verkligen gav mig tilliten. Att... Du blev en mini-Wolfgang. Ja, och det, det var bara det. Ja. <laughs> där har du, det är ju en, en väldigt bra för CV. Ja. Liksom. Ja, det är ja. pjåkigt alltså. Ja. Så, att, så alla har ju sina saker. Upp. Och mm. mitt, mitt jobb är ju att ta fram de där små styrkorna ja. i alla. Ja. Och hitta dem. Och det att gör man genom se att... i varje person och försöka locka fram den här styrkan. Är det så du tänker? Ja, och lära känna den här personen. Alltså mm. den, det, är ju, det är så lite dans egentligen och så mycket psykologi i läsdans. Det är så, så mycket som inte ja. får se. Alltså det, och man kan liksom aldrig någonsin porträttera hur mycket tid och energi vi lägger på de här danserna och den här resan. Men det tror jag alla förstår. Jag och det är därför det. alla tycker det är roligt att titta på. Det. Jag, kan, jag, 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 brukar, jag försöker att sätta dem in i det här som att det är de här det är en sak att de ser så här de här inslagen innan dansen så här, bara, och vi skrattar lite och så här, visst man dansar, kanske ser att man gör om tre, fyra, fem gånger men man gör ju om det 1700 ja, gånger ja. och de här timmarna de här sko- skavsåren alltså mm. alla onda ryggar kroppsdelar, folk mm. som är utmattade alltså, mm. det, det är inte klokt Vilken, alltså, de är så modiga de här människorna mm. som är med och tar den här uppgiften mm. att sig ut i det här så att, Verkligen. jag blev tillfrågad en gång och jag tackade nej A, jag hade inte tid men B, jag var för rädd för rädd? Ja. Mm. Vad är du rädd för? Göra bort mig. Mm. Att nära och kära skulle jag tycka att det var jobbigt. Nej, jag liksom, ja, liksom att det, det är så utlämnande med kroppen mm. på något sätt. Man kan inte dölja sig bakom några meningar eller någonting. Utan man är, mm. man är så naken i sin ja. dans på något sätt. Mm. Det är ju väldigt expressivt. Verkligen ja. alltså. Så jag tänkte på det när jag också gjorde lite research här inför program och tittade på några filmer av dig och Carola mm. och hon just ut- sa det att jag vill uttrycka med kroppen det jag känner i mig själv. Det, det, det är stort med dans. Ja. Det är utlämnande. Och jag tror också att det var en av grunderna till att det blev så jobbigt för Carola för att hon har ju så mycket i sig. Alltså ja, hon vill, verkligen. Och verkligen vill och är så van att i exakt samma miljö, alltså i en, i en studio eller på scen, kunna visa allting och vara virtuos på ja. det hon gör. Ja. Och så i samma miljö så kan hon plötsligt ingenting. Ja. Och så börja mycket, från början. Ja, från början. Ja. Och det, det måste vara otroligt hårt. Ja. Alltså lika många styrkor som hon har på scen, lika många svagheter blir helt plötsligt blottade för henne. Ja. Så att, ja, det, det är därför crash. folk älskar det här programmet tror jag. Därför ja. att alla känner den här nakenheten. Och, och har stått på ett dansgolv och känt sig lite bortgjorda någon gång eller rätt eller fel. Karina berättade tidigare hon känner sig liksom så här lite, ja men du vet pressad när hon går ut och ja. sådär. 
Men du, att vara dansare nu i coronatider, <laughs> alltså alla kulturarbetare om man kallar har ju haft det jättetufft mm. om man inte är lätt dansare. Men hur är, ja, ser det i övrigt ut liksom? Jag tycker jag har varit så smart och lagt alla äggen i olika korgar så här, lite, lite resor där och lite kultur med dans och, så här, och konferensanläggningar med, med föreläsningar så på en dag så alla ja. korgar bara välte ja. precis de, de branscherna som jag har lagt mina ja. investerade ägg i ja. de, de försvann liksom så det var det tufft naturligtvis men, men sidan, jag, jag har det så otroligt bra, det är många som har det mycket värre än jag har ja. Nej, men dans förutsätter ju möte mellan människor. Mm. Jo, visst. Men som tur har jag haft då, fått umgås med Karola och gnuggat min kropp mot hennes nu i extra antal veckor. Det är jag väldigt, väldigt glad för. <laughs> Precis. <laughs> Apropå självutlämnande så har ju du kommit ut med en bok om ditt liv. Mm. Inte en dans på rosor som kom ut i pocket här tidigt i våras. Mm. Och där berättar du i din bok om en väldigt tuff uppväxt. Mm. Där du kände dig mobbad och du fick möta konstiga glåpord. Och ibland var du rädd för att till och med lämna klassrummet på rasten. Mm. Berätta, hur var det? Ja, alltså boken handlar ju eh, om det. Om eh, ett utanförskap och eh, den där... När man inte passar in i normen i skolan eller på jobbet eller i livet. Och det har ju varit fruktansvärt jobbigt naturligtvis. Alltså det spelar ingen roll om man, vad man blir mobbad för. Om det är för att man är tjock eller lång eller kort eller inte kan prata. Eller man kan prata för mycket eller man kanske har fel familj. Vad det kan vara för mm. Det finns ju tusen olika saker varför mm. man blir utsatt för mobbing just. Det finns inget vad vem som kan bli drabbad. Då blev jag ju då mobbad för att jag, i och med att jag dansade så fick jag ett ganska feminint rörelsemönster och hade mycket tjejkompisar så att jag blev kallad för femi, alltså feminin och så. Och det var ju fruktansvärt. Det var ju det sista jag ville, att bli kallad för feminin eller framförallt att bara bli utpekad som någonting annorlunda någonting mm. som var nedsättande och som inte, som inte var värd lika mycket som alla andra. Och när man är 14 år så vill man ju det enda som betyder någonting är att passa in. Mm. Så det var ju helt fruktansvärt. Mm. Och som tur, jag hade ju turen då att inte bli fysiskt mobbad mm. med slag eller sparkar och så. Mm. Men den där psykiska mobbningen kan vara lika jävlig alltså, mm. om inte värre. Du kallar i boken dina mobbar för rovdjur. Det är ett starkt ord. Ja, det känns som det. Alltså, de, de, de äter ju upp en inifrån på något sätt. Mm. Alltså den där, den där känslan av trygghet som borde vara en mänsklig rättighet att känna både i skolan och på jobbet mm. försvann ju. Mm. Det, det kan vara bort i ett nafs. Mm. Jag glömmer ju aldrig när jag började i boken med min beskrivning om när jag åkte första gången skolbuss till Halsberg från Lilla Östansjö. De där tio minuterna som den tog mm. är de värsta i mitt liv. Mm. Där allting liksom bara stals på tio minuter mm. och jag, mm. den förnedring jag kände där mm. att bara bli utpekad som mm. någonting som inte ens fick sitta ner i bussen. Mm, mm. Vi ser som taget ur en riktigt läskig skräckfilm. Mm. Och det är klart att de, det, boken handlar ju om det här, om, om kampen då, om hur det är att vara utsatt och framförallt hur folk får nog kännas när de mobbar och kastar skit på en i korridorerna. Mm. Men kanske det viktigaste då i boken tycker jag, och som kanske är uspen här, är just det att, att vad min goda vän Jocke gjorde för mig. Alltså, mm. Vad han, vad han kunde göra med sina vingar som han mm. tog mig under mm. och 
jag fick gå till skolan för första gången på många, många år i med hans vänskap och känna trygghet. Mm. Mm. Och vad vi alla andra människor kan göra för att få andra människor att känna mm. trygghet och känna sig speciella och sedda. Mm. Det är det som egentligen boken handlar om, mm. tycker jag i alla fall. Att som du det... gör... När du är Wolfgang 2. Ja, exakt. Eller jag försöker bygga människor ja. så mycket jag kan. Men det, ja. det är så konstigt. Att det... Du kanske tar med dig då det du har lärt dig. Ja, definitivt. Av och... alltså det, alltså jag vet ju vad, vad, vad mycket ett leende, ett hej mm. eller ett humor du kan betyda för en person. Mm. Och, mena, och framförallt nu i de här tiderna. Alltså du vet, det är ett Zoom-möte eller ett teammöte. Alltså det är helt plötsligt har du ett hinder till. Du kan liksom inte ens ge en klapp på axeln. Du kan liksom inte, du kan inte titta på någon och säga bara, det är okej. Okay. Bara en, en jakande blick, en, någon som tycker att det är så fruktansvärt svårt. Och så många som försvinner i det där Zoom-mötet som inte får ens göra sin röst hörd, får inte känna sig respekterad, som inte vågar säga ifrån för att det är ett helt nytt forum. Så att nu mer än någonsin, hur viktigt är det här bara, är det okej okay? mm. får, får, du, får du göra en röst hör, bara en liten klapp en virtuell klapp på axeln att du, mm. du är på väg åt rätt håll, så viktigt alltså mm. du, du berättar ganska kul eh, att i Närke påstår du att måttet var det går aldrig Nej. <laughs> men du verkar ju vara motsatsen hur påverkar det att födas upp med att ja, det, det går aldrig ja. Det går aldrig. Det, går aldrig. Nej, det, går aldrig. det kommer aldrig att gå. Nej, det kommer aldrig upp någon din dröm. Och det, och det är ju så. Det är ju gammalt bevingat uttryck från Närke då. Men jag tycker vi försöker vi har försökt tvätta bort det lite. De är lite mer positiva tycker jag nu i Närke. Men det är ändå så här. Det, det är den där, det, allt är trärligt. Och det är så här, nej men det går aldrig. Och, och gud vad fint väder det är. Ja idag. Ja. Det är lite, lite, den, lite den vid det jargongen är det fortfarande lite i Halsberg. Men jag tycker också att. Men, fast mamma sa det ofta. Och mycket så här, bara, att jag är, inte, jag är inte pessimist, jag är realist. Det är, bara, det, är det värsta uttrycket jag vet. Hatar uttrycket. Men, alltså, men samtidigt så var jag ju inte sån. Alltså det, det, det är ju en jargong och det är ett talesätt. Men, men jag har nog he- det hemifrån. För lika mycket som hon sa det så lika positiva var mina föräldrar ändå. Mm. Mm. Alltså pappa är det mest positiva. Ja men han jag... framkommer så i boken. Man känner det när du ska åka till USA. Och... Ja nej, men alltså, han, han bara, bara så klart grabben ska få dra. Klart ska jag det. Ja. Och, och, och pappa har gått igenom massa med grejer i senare i livet nu. Han drabbades av, av prostatacancer för några år sedan. Och aldrig varit med om någon mer positiv människa i det här. Mm. Det var inga, inga problem. Mm. Han skulle bara genom det här och det mm. bara skulle gå bra och det var som, han, han grät inte en tår. Mm. Han bara fick oss andra runt omkring om att känna att sån trygghet igen i det. Mm. Att han skulle klara det här. Mm. Så, inte, så vi var inte ens oroliga. Mm. Fast vår pappa hade fått ett cancerbesked. Mm. Det är otroligt. Mm. Jag, jag tror att därifrån har jag också. Jag har den där det, det är motsägelsefullt, men alltså, fast jargongen var så i vårt hem så var det så positivt ändå. Mm. Pappa är ju som en solstråle och mamma, det finns ingen som jag skrattar så mycket med som mamma. Mm. Så, att, så att fast det står så i boken så är det inte helt, helt sant. Nej. För det, fanns något, det finns något väldigt positivistiskt där, positivt liggande under allt det där. Solen strålar över närke ja, också. Verkligen, verkligen, ja, verkligen, verkligen. Alltså. Du, är, så har du det här tuffa skolgången bland rovdjuren, men så kommer en danslärare till skolan Lena Jonsson mm. och bara bryter in i ditt liv med något nytt. Och vad var det? Ja, men alltså, jag var ju sämst på fotboll och åka skidor och allt sånt där. Och då helt plötsligt så kom då Lena Jonsson Alnäs och hade dansundervisning mm. i skolan i vår gymnastiksal. 
Jag kände ganska direkt att jag är mycket bättre på det här än fotboll. Vad var det för dans då? Ja, men det var allt, allt möjligt. Det var en blandad dans. Det var så lite bugg, det var lite disco freestyle och det var lite cha-cha-cha. Så här så vi provade på olika mm. saker. Mm. Och Lena har alltid varit så här en, en sån otrolig eldsjäl. Alltså brunnit framförallt för pardans. Så här. Och det är inte många som människor som gör det liksom, i Sverige. Absolut inte i Sverige. Vi har ju som ingen tradition med det i Sverige. Mm. Så det här har liksom resulterat i att att när det snackas om pardans här då i, på tävlingsnivå så är det Göteborg, Stockholm och Halsberg i Sverige. Liksom. Det är helt otroligt. Mm. Det... Då plötsligt kommer Närke ja. på, upp liksom. Då seglar Närke upp, trots pessimismen. Ja, verkligen. Alltså, ja. Bara, bara. Och vi hade fler bitare, medlemmar i dansskolan än i, i hockey- och fotbollsklubborna ihop, mm. i, i Halsberg. Och det är som nu också i distans, vi är väldigt många i Lestans Crute som har våra, våra grunder ifrån Halsberg och dansstudier i Ja, Annars är ju att göra en halsbergare är ju i annat fall ett uttryck för att göra en liten så här detour. Att man, så? Man, jo, men om man ska berätta något så säger får jag göra en halsbergare? Då tar man liksom en omväg. Är det sant? Ja. Det är konstigt för att tåget kommer därigenom så det brukar vara en genväg ja, utifrån. Ja, ja vi, vi har hört det uttryckt i alla fall. <laughs> Vi ska komma tillbaka till det här ballroom dancing pardans. Mm, ja. Det tycker jag är jättekul. Jag bor i Storbritannien. Det är ju hur stort som mm. helst. Det är ju en hel kultur. Men det är ju inte bara dansen som du upptäcker. Utan du börjar ju också under skolåren förstå att du är gay. Mm. När du tittar på en after dark show på tv. <laughs> Och det här sätter igång en resa som är liksom en blandad kompott. Det är förnekelse och du ljuger mm. för dig själv och för omgivningen. Mm. Och självförakt berättar de i din bok också. Mm. Och så småningom så liksom växer det fram en identitet i det här och en trygghet i det här. Mm. Vad, vad innebar den här resan för den du har blivit? Men först och främst så måste jag ju bara säga att, eh, att grunden till att det blir så stort, det här, de här glåporden i korridorerna då, mm. som, som bögjävel, hade jag inte känt innan att det här var, var, det var min hemlighet, att det här var faktiskt på riktigt sant, på mm. sant vad det var sant. Så hade jag kanske kunde borstat av mig och tänkt såhär, ja, men det skit vill jag i. Jag, om jag är bög, om jag är inte ja. det, så spelar det ingen roll. Men nu kände jag verkligen att de, de pinpointade min mörkaste hemlighet mm. varenda dag i korridorerna. Mm. Och därför blev det ju bara som knivar in i själen varje gång som jag hörde de här orden. Bara syns det på mig. Liksom. Jag fick bara försöka rätta mig in i led och göra något helt och gå annorlunda. Att jag skulle se mer maskulin ut och inte, eller vara obög liksom. Och jag hatar min sexualitet. Alltså för att det skapar ju så otroligt mycket frustration och rädslor och att jag, alltså jag vill inte vara bög. Mm. Och så liksom att tvinga mig själv till att drömma och tänka på tjejer fast, jag, fast, jag, fast jag, det var det sista jag ville. Mm. Så när, man, när det har gått x antal år då och man, och man kommer till någon typ av acceptans, eh, i alla fall då efter tio år, att man, mm. ja men det här är jag i alla fall. Så oavsett då att man har kommit levande ur det och kanske starkare också. Så de där, de där åren av skam mm. kan jag känna än idag så här att mm. det har verkligen påverkat mig jättemycket. Det finns saker och ting som jag, som jag upplever nu i min vardag som, som jag har förstått att det här är på grund av de här åren. Som jag har tvungen att ljuga. Och... Som vad då? Ja men alltså saker och ting när man känner sig, när man känner sig bortvald, när man känner sig annorlunda när folk, när folk väljer att inte komma till 
till en. Alltså, jag, alltså, alla de här sakerna man har känt någon gång under uppväxten mm. kommer tillbaka så starkt igen. Mm. Att man blir bortvald. Det är kanske är det som är att man blir utpekad. Någonting som är, du är inte som alla andra. Eller när det är någonting som händer att, att man, den, den där lilla homofobin som jag får uppleva då och då. Mm. Jag har varit så förskonad från det på sociala medier. Och så här, men ändå när det, när det händer så är det så bara, det blir så infekterat. Att man igen blir utvald för att man faktiskt är, har fått en annan sexualitet än de flesta mm. i världen. Finns de som har beskrivit det här ungefär som att när vi är med om svåra saker i livet så får vi liksom som sår på vår mm. hud. Och sen läker det där igen och blir en sårskorpa. Men den där är ömtålig och när folk kommer att peta för hårt på den så går de där såren upp igen mm. i dagen. Kan du känna igen det? Ja, alltså, som att sagt, det blir det som, som ömmas punkter på huden mm. liksom, där vi är sårbara mm. Mm. definitivt alltså det är ju, jag tror att man kommer få bära med sig det resten av livet och däremot så har jag ju till skillnad från många andra som har samma, samma resa har jag ju bearbetat det här genom då tio år av föreläsande om det här ämnet ja, så du, men det är intressant när du berättar om det så sitter jag och tittar på dig och Först så ser jag att du går in med händerna och lägger dem mot magen, mm. skydd. Men sen öppnar du, mm. så blir du trygg. Så det är ju som vi gör, eller mm. att vi skyddar ja, oss. Ja, verkligen. Men jag tänker det är en scen i boken som, alltså jag nästan grät när du läste om det med din mamma. Mm. Och när ni försonas kring den här grejen och hon kommer in till dig med en bok som hon har läst. Mm. Kan du inte berätta om det? Så oerhört vacker scen. Ja, alltså först och främst så... Mamma och jag har varit, alltid varit så otroligt nära varandra. Mm. Och alltid pratat om allt. Genom hela min uppväxt. Man väntar ju till sist med de människor som är allra närmast med att berätta. Så att mamma och pappa var typ av de sista som fick reda på att jag var homosexuell. Och eh, då tänkte jag säga att det här blir väl okej. Okay, för att pappa kommer kanske, jag vet inte om pappa kommer tycka att jag ska Men mamma kommer ju fatta. Alltså hon, hon, hon känner mig till 100%. Mm. Men hon var då den som reagerade mest av alla. Mm. Och jättekonstigt. Och, och sa dumma saker. Och, och, jag blev, och, jag blev, och det tog så otroligt hårt. Och då hade jag hoppats att, så här att, att, att hon, hon hoppades att hon skulle stå där med öppna armar och bara säga att det är okej. Okay, liksom. Jag älskar dig jag älskar som, du är. Dåp, som mm. du är. Men för henne så hon blev livrädd. Mm. Och mina vägnar och sina egna vägnar och vad ska folk tycka och tänka och så här. Vi får komma ihåg att det här är alltså, det är 20 år sedan. Det är på landsbygden i Sverige, i ett bonsamhälle. Och, alltså när mamma berättade för min mormor om det här, att jag var homosexuell. Då sa, då sa mormor att ja, då får vi inte se ner på Tobias nu. Och det är, det, det är mammas bakgrund i allt det här. Men homosexualitet var henne det enda referensen vi hade i Östansjö där vi kommer ifrån. För det var en gubbe som bodde vid Ica-butiken som de kallade för bögen via affären. Och det är så här, ja, med den bakgrunden så fattade jag att mamma kanske inte var superthrilled att hennes barn skulle få det epitetet också. Och då var det så här, ja, så att med, med det nu i efterhand så hade jag bara på att jag hade kanske gett dem lite andrum och kanske bara fått, fått acceptera det som tog mig tio år mm. att acceptera, kanske ge dem i alla fall en vecka innan jag skulle bara tycka att de var dumma huvud som inte fattade att, mm. att jag skulle stå där med, med hela öppna armar men då är det ju några veckor efter jag kommit ut sen och det har varit jobbigt så kom mamma in i, i mitt sovrum med den här boken då som heter Bög, så funkar det Kalle Norléns bok ja, som jag har jobbat med mm. fantastisk bok och mm. fantastisk människa Karin mm. Mm. 
och så många människor han har hjälpt med den boken kan jag säga som, mm. som är en fin liten bok om bara hur man om allt man bör veta om man är homosexuell um, men då finns det då en en sida i den boken det står så här tio saker du inte ska säga till din son när han kommer ut ur garderoben mm. då kommer mamma in då i rummet med den här boken och, och tårarna liksom rinner på kinderna mm. på henne och så säger hon att eh, jag tror jag fick med nio av de sakerna mm. den gången du sa att du var bög mm. och så var förlåt mm. jag älskar dig så mycket förlåt igen liksom. mm. Och kunna få, få, så stort av henne. Ja, så fint. Så himla stort, så stort. av henne. Ja. Be om förlåtelse. Ja. Bara förstå att det, det betyder inte så mycket än här. Och det, och det om, jag får, om jag bara får hoppa lite då. Så, mm. så, så, nu har jag varit med om en, en, ett, en, ett hinder till på vägen här. När jag fick min eh, HIV-diagnos. Eh, bara för tre år sedan. För då satt vi nämligen i samma situation. Att mm. de var sist igen och inte vet om den här eh, sjukdomen. Och jag, jag hade liksom tagit sats så många gånger igen och skulle berätta om den här. Men det finns liksom inget bra tillfälle att berätta om en HIV. HIV-virus för sina föräldrar. Så här, det är liksom mitt i tack och middag. Bara, ja, men det är, by the way. Men då sitter jag i soffan hemma hos mamma och pappa och ska ta sats igen och berätta det här. Och precis innan jag berättar så tänker jag så här, nu måste jag stålsätta mig. Jag måste liksom var beredd på vad som nu kommer från både mamma och pappa. Vad, hur de reagerar. Om det kommer dumma ord så, så måste jag inse att det inte kommer från ett, från, från ett ont ställe. Det kommer någonting från att de är rädda och mm. att de vill mig så väl och älskar mig så mycket. Än så säger jag bara, jag, jag fick då HIV för tre år sedan. Och då går det liksom inte ens tre sekunder. Innan de bara, bägge två bara räcker, räcker sig efter mig och bara kram mina händer så fruktansvärt hårt och bara säger vi älskar dig så mycket mm. och det är så fint för hur långt de har kommit på de här 20 åren mm. vad de har gjort för resa mm. att de liksom känner att det spelar liksom ingen roll det där, det där är bara sekundärt mm. så fint och därför så älskar de så mycket för att de har blivit så ännu större människor mm. sådana hjältar och som, mm. som bara överöser mig med massa kärlek hela tiden mm. och det är så underbart att ha den uppvakten hemifrån mm. Och vad man förtjänar när man berättar för ens anhöriga att man har fått en sjukdom, mm. eller hur? Mm. Så det är ju dit vi behöver komma mm, med alla sjukdomar. Att alla sjukdomar ska få respekt och kärlek från mm. anhöriga. Och det ska inte vara så att vissa sjukdomar bor i en garderob Nej, och andra får finna. Alltså, eller hur? Ja, det är fruktansvärt. Alltså, det, alltså, jag har ju vänner nu som, som går med den här diagnosen som då har anförtrots till åt mig. Alltså som, som går med då en mm. HIV-diagnos och som lever typ som gollum nere i avgrunden ja, fortfarande. Sorgligt. För de inte vågar. Det är så sorgligt. Och inte ens vågar berätta för sina nära och kära. Nej. Och de lever där med den ångesten. Mm. Och det är så fruktansvärt. För det finns så mycket stigma fortfarande kvar runt HIV. Okunskap. Okunskap. Mm. Och tror mycket. Alltså. Och, det, och det, det sjukaste är att idag så är det ju, när man tar sin medicin så kan man inte ens, man kan inte ens mäta Nej. viruset i blodet. Det går att leva jättebra. Jag har goda vänner som precis mm. har råkat ut för samma sak. Så mm. det är man kan, inte, man kan liksom inte ens smitta. Mm. Hur man ens försöker så går det liksom inte. Mm. Och så ändå är det kvar samma stigma som det var typ mm. på 80-talet när, mm. när folk dog som flugor i New York. Mm. Liksom. Och det är ja, här, här i Sverige också. Mm. Så att, äh, det är ju fruktansvärt. Och jag hoppas verkligen att man kan att HIV kan även vara det här. Alltså en glättig lästansbög då som stiger läsa runt. Liksom. Mm. Att det kan vara lika mycket HIV som då, då vad det nu kan vara för någonting. Kan du kan vara. jämföra med diabetes. Det var 
en sjukdom man dog av förr i världen. Mm. Och nu är det man lever, kan leva ett väldigt bra liv med mm. när vi har upptäckt insulinet. Ja. Och på samma sätt är det med HIV. Det är idag en sjukdom man kan leva ett väldigt bra liv med. Ja. Med de här bromsmedicinerna. Ja, och det är ju hemskt. Alltså, diabetes i jämförelse med det jag går runt med är ju fruktansvärt. Alltså det, alltså det är ju att få en diagnos med, med diabetes. Alltså vi har ju vänner som går upp 16-20 gånger per natt. Mm. Och så tar vi ett tar vi, tar vi med insulin liksom, mm. eller bara för att kolla så att allting ligger i rätt nivåer. Så här. Jag, jag, jag känner ingenting. Mm. Jag har verkligen inga, alltså, jag, jag, jag tänker inte ens på det. Mm. Så en tablett om dagen och sen mm. så är jag totalt lever exakt samma liv. Jag har aldrig känt mig starkare, aldrig känt mig starkare varken fysiskt eller psykiskt. Mm. Och det är helt otroligt. Mm. Så tacksam också för medicinen. Alltså mm. för, för, för hur långt man har kommit med det, det är helt otroligt. Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Dans finns ju överallt i alla kulturer. Mm. Men dans är så olika. Mm. Om man är i Afrika så är ju den här rytmiska, gungande, starka kropp. Mycket höft, mycket axlar. Som också finns hos afroamerikaner i USA. Mm. I Asien är det liksom lite mer siligt, mm. stiligt, rituellt kan man nästan säga, mm. eller hur? Mm. Vi har en ganska individualistisk dans hos oss. Och sen har vi ju folkdansen naturligtvis mm. som är lite glad och bonsk och lite mm. fredig och sådär. Mm. Vad säger dans om de här olika kulturerna? Var, varför, varför dansar vi så olika över jorden? Jag vet faktiskt inte varför det är. Vi är ju väldigt... Det här med pardans och män som dansar i norra Europa är ju väldigt tabu alltså. Men, men i Afrika väl. är det ju tvärtom, det är ju virilitet, det, det är ju manlighet. De älskar ju det, ja. och det är liksom, det är, om man inte kan dansa så är det ju fruktansvärt ja. på Kuba eller i, i Spanien eller i Italien. Ja. Alltså, det, är, det, är som, det tillhör ju kulturen på ja. något sätt. Det är tönt. Och, och, här, och här, här är det så bara, ska männen stå i bar och dricka bärs, ja. och ska kvinnorna dansa då i så fall, det är jättekonstigt. Ja. Alltså, ja. Och jag tror ju, alltså, i Sverige har jag ju en, en, jag har ju en tes om att det, att det är för att det är jumpalärarnas fel. 
Jag tror du skulle säga lutter. Nej, men, nu... men, ja, men tydligt är det lutter ja. från början. Men ja. sen får ja. du bli ja. jumpanlärare. Men, ja. men, ja. men tänk vad många gånger som det var har dans på jumpan. Och då är det en stackars jumpanlärare som har gått på, på GH kanske då. Och blivit tvingad. Han kanske har fotboll som sin mm. favoritidrott. Mm. Så här, men han ska då tvingas att lära ut stackars dans till eleverna. Så står det i små shorts. 13 år, väldigt hormoniella och ska stå där och pressa sig ihop med en, med en stackars tjej, kanske mm. den tjejen i klassen, mm. i någon vals. Klart och sjutton att det är fel. Att det blir, alltså, blir fullständigt gack i på alla sätt och vis. Mm. Så det, det, alltså, hur många gånger som folk har sagt så här bara, jag kommer aldrig dansa mer mm. i hela mitt liv. Du skulle vilja släppa in någon cool hanpanter från Kuba ja, istället. Exakt. Som Men bara det... kör någon salsa Lite den vibben, eller? Ja, att, att, att det blir mer så att, att vi från början, vi, vi tar ju inte varandra i Sverige från lekis till sjunde klass. Vi, vi, vi har ju inte pardans på jumpa, vi skulle borde ha det en gång i veckan, tvingas ihop, mm. dansa, rulla runt, gå mm. på varandra. Liksom bara, mm. Det är ju så hemskt. Mm. Att vi, har, vi har ju inte den kulturen, och framförallt inte nu i coronatiden, nu får vi ingen ta på varandra överhuvudtaget. Och jag menar att man ska ta på varandra, men, men det här med beröring, eh, jag... jag eh, har hört att jag är ganska bra på att kramas. Och så har jag undrat vad det beror på. Men det är för att jag har ju liksom 30 år av övning på att kramas. Hur, hur man är tar. en bra kram då? Ja, men alltså man, att man känner efter. Alltså jag har ju lärt mig hur man ska ta i folk. Mm. Hur, vad folk tycker om. Mm. Och en del tycker inte om att kramas. Men om man tycker om att kramas och beröring så är det ju att, att, att mycket hud rör mycket annan hud. Mm. Inte att det är så här någon, någon tumme som sticker in som en kniv i ryggen. Så det är själv man med fruktansvärda kramar på ibland. Som man tänker, ja. det här är det värsta den här människan ja. har varit med om ja. att krama med ja. just mig. Ja. Så mycket hud mot mycket hud. Har du några fler och inga tummar i ryggen? <laughs> Nej, Nej. Men, och att man, alltså man, det är ju två stycken två stycken former som ska sammanslutas på något sätt. Och då måste man ju liksom känna, var ska jag in med den här delen av min kropp i den andra på något sätt. Det måste ju vara att man omsluter varandra. Man mm. täpper till alla luftfickor som mm. finns. Mm. Det är väl en bra kram mm. tror jag. Mm. En riktig sån här nästan amöba som liksom bara ja, kryper nära. Ja. Jag ja. tänker som en sån här, vet du, jag vet inte om du kommer ihåg de här leksakerna som man hade på 80-talet. som man slängde på kylskåpet. De här, de här, som, som klättrar ner. Så här, med, med slime-grejerna. Så här. Sån, man tänker att man själv är en sån. Och sen som att man klättrar ner på den andra personen och tror att det är en början av att det är en bra kram. Du, eh, dansen har ju alltid funnits med människan och när man hittar de här gamla grottmålningarna så ser man ju människor som dansar mm. rituellt kring djur så förmodligen var det jaktdanser. Varför är dansen så ursprunglig för oss, så härligt sätt för oss att uttrycka oss. Ja, men det vet man ju efter alla de här åren, i Lästans i alla fall och ja. i hela min, min existens så har ju dansen påverkat mig och alla människor som håller på med det omkring mig. Alltså det är ju det är nog fantastiskt det alltså, med mm. dans. Dels att man dansar själv och så här, och den här den här blandningen av dans och musik är ju magisk. Alltså, mm. alltså det är, gör ju någonting med oss människor. Mm. Och framförallt då man får få dansa pardans och göra det tillsammans med en annan människa så, så fly, kan man ju flytta berg mm. 
Jag har ju varit på företag som har haft jättejobbet med teambildning och nu kommer varandra närmare. Och, och så efter en halvtimme med sambaövningar så, mm. så, så, så har slipsen mm. åkt bort och, mm. menar, och mm. chefen dansar med, med städerskan och så här. Och man mm. har kommit längre på en halvtimme än på fem år mm. på företaget. Det är ju något förlösande med dans. Så är det ju bara. Det ligger i vårt DNA att vi ska dansa. Vet du vad jag tänker när du berättar det här? Jag tänker att vi pratar för mycket. <laughs> nej, nej, men förstår vad jag menar? För det är alltid så här att när vi ska lösa allting så är det alltid via ord. Mm. Men vissa saker måste lösas upp i en annan energi. Mm. Och dans är en annan energi. Det är en mer ursprunglig, jag tror, alltså vår rörelse och hur vi samspelar med varandra rörelsemässigt är ju mycket äldre än vårt tal. Självklart. Ja. Så ibland kanske man måste lösa upp en konflikt mm. via en kram eller via rörelse ihop, mm. precis på det sätt som du säger. Och det är kul när man varit upp och dansat en natt med människor så känner man dem ju på ett nytt sätt. Ja, men det, och det märks ju direkt. Alltså, skillnaden på att göra Let's Dance i år än de andra åren när man liksom har fått lov att mm. första veckan kanske haft en, så här, bara en teambuilding-grej. Man har sett så kanske tagit något glas vin ihop och pratat och tagit på varandra. Så här. Alltså det går ju inte att jämföra i år. När alla paren var instängda i varsitt rum. Bara så, här får du stå, här får du stå. Mm. Alltså det är ju, gruppdynamiken blir ju helt annorlunda. Och alltså, vad var skillnaden då? Ja, men alltså, man känner inte varandra. Mm. Man, man, man känner inte varandra överhuvudtaget. Man har inte mm. fått den där förlösande första gången som man har berört varandra på, då med, med dans eller vad det kan vara. Man bara tagit av varandra, tagit och öl och sagt skål. Och mm. Det är otro, otrolig skillnad. Alltså. Mm. Så jag hoppas verkligen att det nu, alltså, när vi nu äntligen förhoppningsvis kommer ur corona att det finns ett uppdämt behov av att dansa ah. och bara få mötas ah. och bara att vi bara kramas så mycket så att vi bara tar igen allting när missat det under Vi behöver år. det. Mm. Du, kan alla människor dansa? Jag tror att alla kan bli bättre. Jag tror inte alla kan bli världsmästare. En diplomat. <laughs> <laughs> du, vad ska man tänka på för att vara en bra dansare? Var är det sitter? Är det liksom höfterna, axlarna, kåren, fötterna? Vad t- om du ska liksom bedöma om någon är en bra dansare, vad tittar mm. du först Nej, men alltså för mig så, så är det ju musikalitet för mig som är dans. Alltså det är ju, mm, rytm. Det, ja, rytm. Eh, och det spelar ju inte så stor roll var den kommer någonstans. Det kan ju vara en liten, liten punkt in i pelvis, liksom in i mitt. Liksom, någonstans mellan ryggraden och naven. Där sen det sitter bara någon typ av puls. Man känner bara det här, han, han har mm. the groove. Mm. Så att musikalitet för mig som dansare har alltid varit längst upp på listan. Det har liksom lärt mig att mm. där sitter mm. dansen. Mm. Så det kan jag säkert vara jätteannorlunda om man, så en del tycker att linjer är vackra, en del tycker att andra saker, alltså partnering eller vad det kan vara för någonting som är, som är dans. Men, men om mig... man känner att man är lite så här, inte så bra på dans som man skulle vilja om man vill bli bättre, vad är det man ska börja att träna då? Är det så här, groova lite mer med naven? <laughs> ja. Är det liksom... Stå och känna in biten. Var, var tar man tag i det här nystanet på något sätt? Var, var jag börjar tror, man? Jag, jag, jag tror det bara är att slappna av. Och bara känna att jag tror att vi, vi bygger i för mycket in i vad dans är för någonting. Dans mm. är ju bara rörs till musik. Mm. Så du bara, om du bara gungar i den takten mm. så är det ju dans. Mm. Många tror att bara dans måste ju vara en massa steg och kombinationer. Och så här, det är ju, eller hopp och spinn och så här. Mm. Det är det ju inte. Mm. Det är bara att du bara är i rytmen, med musiken med din kropp så är det dans 
Och det tror jag vi, den, där, den där budskapet har vi någonstans fått med oss här uppe i norr. Att det, om det inte är koreografi så är det inte dans. Mm. Mm. I Afrika så känner man det direkt alla dansar på Kuba. Alla dansar och det spelar ingen roll. Alltså. Alla, det är ingen som bryr sig. Mm. Men det är ganska mycket. Jag har nämligen varit i Afrika och försökt lära mig av några jävligt duktiga dansare hur mm. de dansar. Jag kan säga det var så svårt. Därför att det som hos oss är liksom ett rytmmönster kanske mm. typ höftben, de lägger på ett helt annat rytmmönster ja. upp till. Så de har två rytmer. Alltså det var, de var så skickliga. Jag bara kände mm. det här är en det här är another level, helt Fast enkelt. Det spelar ingen roll om det är du eller jag, Maria, som gör det. För att jag, jag kom till, alltså till Kuba ja. och jag har på med salsa och samba ja. och rumba och cha-cha-cha i 30 år. Ja. Och jag kommer dit och vi ska börja med zon, som är då själva grunden till alla de danserna. Ja. Så här. Och de bara, no, no, no. No, this is wrong. Bara, ursäkta, det var så här grundsteg ja. i zon. Alltså ja. ett steg till ett sidan. Steg. Ja. Ett, ett steg. Ja. Så här, och de bara, no, no, no. Det är wrong. Jag bara, ursäkta, vad säger du? Alltså, du, du, du ja. Jag har kastat bort 30 år av mitt liv ja, precis. Ja. Så här, och jag kände mig ja. värdelös. Och det gjorde vi allihopa. Vi var som proffsdansare där ja. från hela världen. Och skulle liksom få så här, grunderna i just våra dansare som vi på med. Ingen kunde. Nej, du måste ju visa mig det här steget. <laughs> Vad är det för ett steg åt sidan som går åt helvete? Ja, det är sjukt. Men det var det värsta dagen i mitt liv, tror jag. Mm. Du, eh, jag såg på din hemsida att man kan boka dig för att få igång dansen om man har ett, ett större fest. Mm. När man nu någon gång kan få ha det i framtiden. Mm. Det där tycker jag låter helt underbart. <laughs> Hur, jo, men det, jag har varit på sådana tillställningar några gånger när man har just professionella dansare. Bland annat från Kuba ja. och från andra ställen. Och det blir sånt jäkla tryck. Det är väldigt kul sätt. Hur får man igång? Om man har i framtiden en middag mm. och, och man har bjudit några som är fler än åtta mm. i framtiden och man vill få igång lite dans. Vad är, vad är trick för att liksom sätta lite stöd på det, det, alltså det här? Är den, alltså det, det är den bästa alltså katalysatorn på en fest och bästa länken kanske från en middag eller något kaffe mm. till in, in till mm. festen. Att någon kommer dit och bara ler ut några lätta steg i disco eller samba eller som, som alla kan vara med mm. på. Mm. För plötsligt har alla liksom en referens mm. till musiken som kommer på festen. Man kan dansa med de här löjliga 70-talsstegen mm. och säga att det är någon vattensprider eller om det är någon gräsklippar <laughs> eller någonting. Man ska göra, okay. ja, och då man lär sig dem och då har alla det som referens och då kan det kan liksom det blir så mycket lättare för att alla säger att jag kan inte dansa. Mm. Jo, det kunde jag ju. Kommer på att jag kan faktiskt dansa. För jag kan göra den här, inte göra sånsteget perfekt. Jag kan bara göra det som en... Vattenspridare. En, en liten enkel vattenspridare. Ja, ja. Mm. Att vara dansare är ett väldigt slitigt yrke. Det vet jag från vänner som mm. dansar mycket. Hur sköter du din kropp, din hälsa och så vidare för att orka? Alltså jag har ju lärt mig att jag måste ju ta hand om min kropp för att funka. Jag sökte i fem års tid efter ny rygg på blocket. För jag tänkte jag var tvungen att hitta någonting som fungerade i alla fall. Men, men, men med, alltså med styrketräning så har jag tränat bort all smärta. Mm. har ingen smärta överhuvudtaget. Och äter... hur, mycket, hur mycket styrke tränar du? Men jag försöker stycka sig ungefär fem gånger i veckan. Mm. Eh, och, och framförallt nu också inför, inför en sån här stundande eller stansperiod så jag är jag tvungen som 44-åring att, mm. <laughs> att faktiskt 
underminerat det händer saker och ting. Jag kan inte, jag kan inte stå med ett ryggskott alltså, mm. mitt i säsongen. Det funkar mm. liksom inte. Och det är så mycket lyft och det är så mycket som ska göras. Så man måste liksom vara i topptrim innan man drar, drar in i det här. Men oss som äter rätt. Alltså, jag, jag har lagt om hela min kost. Jag äter gröt varje morgon. Som jag, jag har aldrig ätit frukost. Typ. Jag har ätit på ett och macka kanske. Så här, men äta ett, en riktigt stor gröt med massa frön och eh, alltså, bär och så här. Och det är så gott och det är så nyttigt och det är så fruktansvärt mycket energi i så mm. jag står med fram till nästa måltid mm. och det har va- verkligen varit otroligt stor förändring för mm. mig mm. och dina fötter det här är ju ett avsnitt där vi både pratar dans och fötter och du som är på dina fötter hela tiden mm. hur vårdar du de små fyderna? vet du vad? Alltså här, alltså jag har sagt nu till mig själv i fem års tid du är alltså dansare fötterna är dina viktigaste verktyg ja. ta hand om dem Gå och få pedikyr eller bara massage eller någonting så att du känner att dina fötter mår bra. Har jag gjort det? Nej. Inte typ en enda gång. Alltså. Mm. Och jag skäms för det. För att, alltså, jag, jag, jag har ett konstigt förhållande till fötter. Jag tycker inte det är så snyggt. Men, alltså, men det borde ju vara att jag tar hand om dem ännu mer. Ja, ja. För att jag ska bli, som bli vän med mina fötter ja, igen. Ja. Jag behöver dem bägge två. Ja. Så att, så jag, jag, jag har haft det som nyårslöfte nu i, i fyra år i rad. Men nu efter den här podden så ska jag ta tag i det. Du ska, ska jag ta det. Och vad ska, <laughs> och vad ska du göra då för dina fötter? Skäms du för dina fötter? Tycker du inte om dina fötter? Nej, jag, nej men jag, jag, skäms, jag skäms inte. Men de är lite buktiga överallt. Det är lite halgusvalgus eller så här varning på ett andra håll. Alltså halgusvalgus på, på olika ställen. Alltså inte bara på ett ställe det brukar vara. Utan det är på olika ställen. Och de, nej, men de är inte så fruktansvärt attraktiva. Det är de inte. Men de kun, jag vet ju att när jag gör det. Ja. När jag får de här. Vet du, de slipar till dem. Och det är så att ta ner lite av den halgusvalgus. Och så lite så här torr hud och så. Ja. Och så pilla bort skiten och naglarna. Så är de ju 2000 gånger vackrare efter det. Så du borde göra det oftare. För du kan ju det. köpa en sån här fil och sitta med lite varmvattensbunker framför tvn. Mm. Ja. Kul. Det gjorde ju min mamma när jag var liten. Satt och filade. Ja. Det, det var, filades det, väldigt det, mycket. Det är ofräd. Alltså. Jag, hade, <laughs> jag hade en kompis som, som hans värsta egenskap var att han, att han när han kom hem så här så satt han så här, och så satt han, tog han en strumpa mellan tårna så här ja. och drog bort gammal torr hud på vardagsrumsmattan <laughs> hemma. Det, alltså bara så här, det är så jävla ofräscht alltså det är så fruktansvärt så, att, så jag tänker att men kanske man, om man håller fotvården till ett, alltså ett ställe där det ska förekomma fotvård ja, ja. Så, så. alla som är fotvårdare som lyssnar på det här, vi har ganska mycket folk som driver olika former av kan höra av sig till oss, Tobias ja. behöver hjälp behöver hjälp precis ja. det, vad är det vi talar för geografiskt område var, var, hur, var, hur, hur stor jag tror du menar, hur stor ja. område behövs du ta hand om <laughs> Ja, Kvadratkilometrar, torrhud Men det är i Stockholmstrakten Ja, absolut Så är du behövande Ja, ja verkligen behövande ja. Du, jag tänkte sluta med ett citat Som du skriver i boken som jag tycker väldigt mycket om Och då skriver du så här När man inte vilar i sig själv Blir yta, status och materiella saker Så mycket viktigare mm. Det skriver du Och då är frågan, vilar du i dig själv nu? Ja, det gör jag. Jag, eh, jag får ofta frågan, så här, varför är du så glad igen? Så här. Och, och det är för att jag vet hur mycket jag har att vara tacksam för. Jag vet hur skitigt det kan vara, hur jobbigt det kan vara på botten. Och när jag då är här, över ytan, så är jag bara så fruktansvärt tacksam för det. Mm. Och det lever jag på. Mm. Vad behövs, tycker du, för att en människa ska kunna vila i sig själv? 
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att lämna sitt bagage bakom sig. Och prata om saker som har varit jobbiga och få ute ur kroppen. Vi, vi, bara, vi tyger och kniper igen och vi berättar inte och vi skäms. Och så länge som vi gör det så tror jag det är väldigt svårt att hitta sig själv på mm. sin egen botten. Och det har du gjort med din fina bok och det gör du med din dans- och snart blir du dessutom av med junket på fötterna. <laughs> ja, så liksom då är du ju skick som ni. Sen är du fullkomlig. Ja, fullkomlig, ja. det är otroligt. Ja. Alltså. Mm. Stort tack för att du ville komma hit. Tack så mycket. Härligt att möta dig. Tack. Nu sitter jag här i Palma på Mallorca tillsammans med napprapaten Patrik Elvin Söderblom. Hej Patrik. Jag eh, fick ju den äran att komma till dig i höstas då jag fick problem med eh, min vänstra fot, eller häl snarare, mm. hälsborre. Men du har ju en spännande historia som napprapat. Du började jobba med dansare, eller hur? Mm. Mm. Jag, jag blev napprapat, jag ville bli napprapat på grund av en napprapat som heter Rickard Törn som var en fantastisk... Eh, Helare kan man faktiskt säga. Ja. Han var lite mer än bara en apropat. Han var en sån här som såg lite bortom och tänkte väldigt holistiskt. Och han dans, jobbade med dansare. Och sen så slumpade sig så lyckligt att jag fick börja jobba på dansens hus. Mm. Som in-house-apropat. Och, och sen så tog det fart. Och sen så mm. var det ju, eftersom dansens hus är en gästspelscen så var det ju som att jag fick jobba. Jag hade en enorma lyxen att få jobba med med, om vi ser det här, att jag har varit fotbollsspelare så kom Arsenal ena veckan och nästa vecka kom Barcelona och nästa kom AIK och nästa. Så jag fick jobba med, dem, med, ja. de, med de här fantastiska dansarna som kontinuerligt bara öste information om hur saker och ting kan vara på mig. Så ja. jag, jag visste ju ingenting. Jag, jag var ju helt på, under utbildning och sen var jag ju färdig nyutbildad när allting svart och vitt. Jag kunde allt, tror jag. Men de lärde ju mig att det inte var så. Och så fick jag lära mig massor. Och dansare är ju Följer med att jobba med dansare. Dansare är ju jätteintresserade av sin kropp och använder kroppen som verktyg. Mm. Så att om, om det är ju, när man då väl arbetar med dem som någon form av terapeut, vad man nu är en apropat, terapeut och fysio, mm. så, så får man ju också då, man får jobba med någon som verkligen vill ja. lära sig och som, som lär en själv hela tiden. Och så jobbar man i någon form av dialog hela tiden ja. Ja. mot ett enda mål och det är ju för att få dem bättre. Ja. Så, och, med, och så proffs. Var det väl, med proffs och, mm. så var det, och det tar man ju med sig sen är det ju samma, det är samma fotskada som sen sitter på, på någon som jobbar på kontor eller som är, som är 25 år eller 85 år så det, det gick ju som att föra över det här väldigt lätt på vanliga ja. människor mm. och till syvende och sist så är vi ju alla vanliga människor man är bara dansen en stund också mm. så, så det var liksom det, väldigt, det var en väldigt lyxig period jag jobbade med dansarna i 15 år ja oh, wow. Mm. Det blev en lång tid. Och vad lärde du dig om fötter? Massor. Framförallt så jag fick lära mig att redan då, innan den här löpar, framfotarlöpningsgenerationen, barfotarlöpning innan det kom igång, så fick jag jobba jättemycket med människor som använde fötterna barfota eller i skor hela tiden. Och, eller i strumplästen eller vad man, nu, vad man nu dansade i för just den koreografin. Så för mig så blir ju foten jättemycket ett, ett taktilt verktyg som händer fast de satt på den här kroppsdelen som skulle kunna göra saker. Ehm, 
Och sen så hade jag ju också turen av att du var gift med någon som är yogalärare. Mm. Som också, eftersom min fru är yogalärare. Mm. Och, och hon hela tiden envisas och tjatar om att man ska kunna stå på ett visst sätt. Och lyfta på ett visst sätt. Och mm. sätta ner på ett visst sätt. Och, mm. så, så det har kommit in från, till mig har det kommit från flera håll. Mm. Det var så tydligt att man kunde göra så mycket med, med det här. Och, mm. och eftersom vi nu står på fötterna och fötterna är vårt fundament kring liksom vad, vad vi kring liksom vi svajar ju kring våra funktioner ja, ja. så det gäller att kunna balansera och kan vi inte det så upp sig och så har vi alla fått lära oss att stoppa ner fötterna i, i vad som kallas fotriktiga skor och det kanske inte alltid simla fotriktigt egentligen mm. för de är kanske jättesköna och jättemysiga att gå i och de mm. stöttar och fixar och donar men, men det blir lite som med moderna bilar men förr kunde man sitta i en bil från Stockholm till Enköping om man hade jätteont i ryggen nu kan man sitta i en bil genom hela Europa man har inte ont i ryggen för att sätena är så bra. Ja. Men det gör ju inte att min kropp mår bättre egentligen. Jag blir ju en grön sak om jag sitter still. Det är Medan, sant. Ja. Så har jag riktigt, riktigt fantastiska skor så kanske de gör att mina fötter inte måste röra sig så mycket. Ja. Men det är ju inte bra. Nej. De ska ju röra sig. Så det, det kan ju vara bra att ha de skorna om jag gör något extremt. Eller, ja. eller om jag nu spelar fotboll måste jag ha fotbollsspor. Jag kan inte spela bar, barfota, det går inte. Mm. Jag kan inte löpa i bergen barfota om jag inte är väldigt speciell. Mm. Men jag kanske kan gå barfota hemma. Jag kanske kan mm. träna på gymmet barfota. Jag kanske kan dansa barfota om jag dansar. Alltså, så... så gå barfota är jätteviktigt. Fantastiskt. Är det... Ja, jättebra. Och det har vi liksom glömt bort, eller? Ja, många gör det. Ja. Och, och många, vi, är på, vi kanske gör det när vi är hemma, gudvars. Mm. För mm. vi har varma hem. Så vi bor mm. i Sverige. Det är skillnad här i Spanien där jag ja. bor. Där går de flesta alltid med skor hela vintern. Mm. Inomhus också, för att det är kallt. Men, men att använda fötterna oavsett om det är liksom på kontoret eller, eller hemma mm. barfota, det är jättefiffigt. Mm. Det är bra. Fötter är taktila och ska, och ska ah. få vara det. Liksom. De ska få röra sig mycket. Och man kan också använda samma sak på gymmet. Om man är på gymmet, att man tränar barfota på gymmet. Eller har någon sån här skor som är väldigt rörliga när man känner väldigt mm. väl. Ja, men det har jag sett att de gör när jag tränar faktiskt. Jag... Kommer alltid dit med skor men så har jag sett oj då, nu är det väldigt många här som ja, har strumpor eller barfota. Ja, ja det är jättefiffigt. Mm. Och idag finns det, ju, det finns ju strumpor som, är, som, som ser att halvkorn ut men som funkar som kanske har en extremt tunn sula under men som mm. ser ut som, som en sån här femfinger. Ja, mm. Men de funkar för då får man kanske ett litet skydd. Man kanske inte vill gå barfota man kanske Nej. har fotsvamp och inte vill sprida den på gymmet. Mm. Mm. Men då vill man ha någonting eller man vill ha någonting som känns som ett skydd. Ja. Så att man inte tappar en vikt på. Tappar en vikt kommer jag inte ändå. Men, mm. men så bara någonting. Och, och det finns ju massa sånt idag som man kan träna i. Ja. Så det är fiffigt. Och du har ju utbildat andra naprapater i att behandla bland annat hälsborre. Mm. Mm. När, när jag kom hit då till dig i höstas då... Då sa du ja, men ganska liksom, självsäkert att det här fixar vi. Mm. Det kommer behövas ett antal behandlingar. Men i, vad sa du, 90... 94%. 94-96. procent av fallen så lyckas du komma ja. till rätta med ja. att Och det man gör, det, det, här, för det här är lite tråkigt. Och det är för att man, läser man om hälsborre i vanlig mm. litteratur och vad, vi, vad, vad som lär sig ut på kurser och så vidare så är det fortfarande 
det finns massa varianter man kan göra. Man kan tejpa, man kan sätta ja. i koppar och så vidare. Ja, jag köpte någon dyr grej som jag bara kände nej. Alltså... Inget av det funkar på riktigt. För det, då, då låter man egentligen bara läka ur av sig självt. Mm. Och det gör det tidsnog. Men det kan ta ett och ett halvt år. Mm. Eh, och, och resultatet är oftast att man har ont överallt. Annars kanske har man slutat träna. Och det får ju med sig sen. Ja, just det. Mm. Men, men det går. Jag fick lära mig det här från början av en, en, annan, en, en annan terapeut. Som är mm. en fantastisk reflexolog. Mm. Hon lärde mig det här från början. Och egentligen så går det ut på att man... man det jag lärde mig av henne var att behandla under foten. Man skapar en ny läkprocess. Mm. Och, och sen så adderade vi på det med åren så adderade vi att man jobbar med fotmobiliteten så att alla benen i foten och lederna ja. kan röra sig som de ska. Mm. Det är ju såklart jätteviktigt och mm. ganska, om man tänker efter, ganska enkelt. Mm. Och sen så tittar man upp på var kom det ifrån? Det har ja. startat någonstans. Nervsystemet är stört. Mm. Man har kanske en benensskillnad som de flesta människor har benensskillnad men de flesta människor blir inte störda av den. Det är en gråskala som kan leva inom eller inte klara av. Mm. Men, men någonstans måste man kanske då jobba på den balansen så att kroppen är i god balans. Mm. In, I det fallet inte mentalt utan just fysiskt. Att mm. den står väl. Liksom. Mm. Och, och, och gör man det här gör man det rätt då behandlar man det här på tre behandlingar. Och, och det är det som är de här 95% procent ungefär. Det stämmer faktiskt. Och det är för det... Det är, I all enkelhet så, så klarar man av att göra. Och det finns andra metoder. Det finns stötfogsbehandling. Det funkar också. Ja, jag testade det först. Mm. Och det, jag är lite otålig typ. Och jag... Ja, och stötfog är ingen ja. fel med så. Utan det funkar mm. faktiskt. Och många kan använda stötfog. Alltså det är ganska enkelt att lära sig. Mm. Och många som gör det gör det ju mycket så att de blir duktiga. Mm. Och, men och då har man oftast, man har oftast ganska bra resultat också. Upp mot 80% tror jag. Mm. Forskningen säger. Mm. Jag vet inte. Andra kanske individuellt bättre. Men, men det tar längre tid. Man måste ha fler behandlingar. Det är jättesmärtsamt när man gör det. Och man ska helst vänta längre efteråt. Eh, igen det sagt. Med respekt för att jag är inte är expert på stötvåg. Vi, mm. vi använde det på de klinikerna vi drev i Stockholm förut. Men, men jag gjorde inte det själv. Nej. Jag fick andra hålla på mig för att jag mm. hade min metod. Mm. Eh, men, men det, och jag lär gärna ut det här till den som den som lär sig. För, man... för det fungerar. Då får man komma till Mallorca. Ja, men precis. Då ja, får man det. mejla till hälsorevolutionen så kan jag avslöja adressen. Ja. Och jag ska tillägga att du lotsade mig vidare till en kollega, tidigare kollega, Jenny, ja. som jobbar på Naprapatlandslaget som yes. då hjälpte till med de ytterligare behandlingarna som, som krävdes eftersom jag inte bor här på Mallorca. Jag är bara här ibland och hälsar på. Men förutom hälsborre, vad ser du mer för vanliga fotproblem idag? De vanligaste är nog dels är det stukningar som mm. leder till problem med fötterna. Okay. Och dels är det mycket hallux valgus ja. som är en variant där stortån blir lite krokig. Mm. Drabbar mer kvinnor än män. Också ärftligt. Mm. Men där också finns... Det finns bra metoder idag för att faktiskt lite grann behandla. Men det är inte så mycket behandling i det fallet utan mer träna. Mm. Men fiffiga träningsmetoder för att ta bort det här. Mm. Och sen förutom de här så är det nog egentligen vad fotproblemen, alltså att dåligt fungerande fötter ställer till med uppåt. Knäproblem, höftproblem, ah, okay. axelproblem ah. och så vidare. Så att man ofta sätter ihop det, det är snarare... Väldigt många kanske inte ens söker för fot. Men så kommer man fram till att det sitter i fot. Ja, just det. 
Och eh, ofta blir det att vi får, vi, vi får dålig balans mm. över höger och vänster sida. Då gör vi vidare ut den här sidan. Och när vi vrider ut den sidan så kommer vi inte lämna. Vi mm. går inte med ett vanligt steg. Utan mm. ena, framförallt stortoledarna blir... Om man ska gå ner på detaljer så ja, stort ja. och leder brukar vara en sån som liksom, det, det sitter långt Just. upp i foten i mellanfotsbenen så fastnar man till och det gör att man vrider ut foten och när ja. man vrider ut foten så, kan, så lämnar man inte längre riktigt på stort mm. så den blir stel och den där det, det är lite konstigt för foten innehåller enormt många ben och leder och vi misshandlar den enormt mycket varje dag och ibland kan det räcka med ett ben mot ett annat inte riktigt rör sig som det ska mm. När det händer, då störs hela biomekaniken. Så vi har ett enormt stort, vad ska vi säga, vi kan, vi, vi kan misshandla vår, vår fot jättemycket. Men, men sen finns det en gräns och det är oftast just när en led fastnar till. Då, då går det inte längre. Och då, får oftast, då kommer man oftast in och säger hej, jag håller mot foten. Ja. Liksom det, eh, Spännande. Och, och sen kan det sitta på lite olika platser. Mm. Sen ser vi såklart mycket, för här spelar många paddel. Ja, det är stort. Och spelar man paddel så får man mm, väldigt ofta, man får inte överallt för paddel är en, 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 kanske inte nödvändigtvis en sport som är bäst för kroppen. Okay. Men, men många får hälsenproblem. Ja, ja. Mm. Och då är det ännu vanligare hos män än hos kvinnor. Mm. Den klassiska mm. gubbvaden. Gubbvaden, ja. Det har min man haft. Ja. För många blir det först inflammerat och ja. sen så är det någon av musklerna eller sedlarna i vaden som, som brister helt eller Delvis. Och för andra så blir det bara en inflammation. Men, ja. Eftersom det oftast drabbar de som är lite smygenvisa, om man kan säga så, mm. så, så blir det oftast problem som stannar kvar också. Man kanske inte slutar och göra det man gör och försöker ställa om någonting. Mm. Men det är ett vanligt problem att behandla. Du säger att vi misshandlar våra fötter. Det låter ju ganska hårt. Vad är det vi gör som är fel? Ja, men egentligen, när jag säger misshandlar så är det att, att vi gör så att vi petar in fötterna i... Vi gör det enkelt och vi ska hårdra det. Vi petar in fötterna i, i högklacket mm. och går i. Det är kanske inte världens bästa sko. Jätt, alltså det är inget, eftersom vi, har, vi, vi är så himla toleranta i våra kroppar så är det kanske okej okay att gå i högklacket på den där festen. Mm. Eh, eller då och då. Det är som att käka chips. Det går jättebra då och då. Ja. Men man, om man gör det varje dag, det är ganska hård misshandel. Mm. Eller om vi då går på stengolv hela dagarna på det där kontoret vi jobbar mm. i en promenadsko som har en hård klack mm. som vi kanske inte heller riktigt gjorde för. Vi stoppar in nästan, nästan, nästan alla skor i lite för trånga fram till för att foten ska kunna spreta ut sig. Och en, en fot som en fot ska ju kunna spreta ut sig. Mm. Alltså vi ska ha, våra fötter ska vara lite mer hobbitsfötter mm. än vad de är på de flesta av oss. Mm. Och det ser man ju också. De flesta de flestas fötter är ganska hopklämda. Och, mm. och det säger sig självt att någonting som ska bära en, någonting bör helst inte vara ihoptryckt. Det, 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 nu när det du säger enkelt. det låter det ju väldigt... Och jag märker hur jag börjar spreta med tårna här nu ja, när vi pratar. <laughs> vad, vad kan man mer tänka på för att få glada fötter? Glada fötter. Fötter tycker jättemycket om att bli lite ompysslare då och då. Mm. Man kan gärna, alltså om man ändå bara sitter och tittar på en film så kan man klappa mm. lite på sina fötter. Fötter mm. är supertaktila och innehåller massor med känslonerver. Mm. Eh, nästan alla tycker om när, man, när det kommer till kritan och, och någon pysslar om ens fötter så tycker nästan alla om det. Mm. Eh, och om man kommer över sina egna sådana skämsgrejer över att man då är svart eller fötter. Mm. Men för att det är skönt, fötterna tycker om och det går jättemycket signaler till hjärnan som faktiskt berättar för, för hjärnan var, 
bara för att det finns mm. någonstans. Så mer mm. fotmassage på mm. sig själv eller be om hjälp av ja. någon kompis och eller ja. och, och att man sitter i soffan och pysslar om varandras fötter. Det låter mm. lite halvkornig. Men det, är, det är skönt <laughs> ja. och det är snällt. Ja. Mm. Det är ett snällt sätt att bry sig. Mm. Och gärna att man, just här, att man går barfota. Att man rör sig barfota. Mm. Att man lär sig, man kan, den lilla enkla övningen att, att faktiskt kunna stå rakt upp och ner. Lyfta upp alla tio tårna och sätta alla tio tårna på på egen önskan, ja. om man vill. Eller lyfta alla tio tårn och sätta ner bara lillfingret, eller lilltårn, eller bara stortårn och sen mm. resten. Att kunna leka så med tårna, spreta med tårna. Det, det är som, som det, det ett superbilligt sätt att skapa bättre balans. Och alla mår bra bättre balans, oavsett ja. ålder. Liksom. Eh, eller vad vi pysslar med i livet. Så att det, är jätte, det är jättebra, det får man gärna göra. Är man, är man minst lag åt det hållet så klättra Klättra på klätterställningar, okay. klättra på, på barnens de här klätterställningarna ja. i parken. Ja. Barfota gärna, om ja. det går. Inåt äppelträd kanske. Äppelträd, ja. ja. på berget. Ja. Bara gå i gräsmattan, ja. gå på den där otäcka. Alla, har vi, alla vet vad sommarfötter är. Och mm. Man börjar på i juni och har skitont när man går på grusgången. Ja. Och i augusti så går det alldeles utmärkt. Ja. Fötter är det vi gjorde för egentligen. Ja. Fötter gillar att vara bara. Det är bara att vi, vi, är inte, vi är inte vana. Så det är svårt kanske. Mm. Mm. Men, mm. Gud vad många bra tips. Och man blir liksom verkligen sugen på att springa omkring barfota. Hela sommaren. Det är bra. <laughs> Tack för den här fotlektionen. Du, om det är så att man händelsevis ska till Mallorca eller... Eller har någon som man känner som ska åka hit. Var hittar man dig någonstans om man vill veta mer? Då hittar man mig på Lucky Bodies and Happy Souls. Och vi ligger i Palma. Ja, i Santa Catalina. Yes. Och ni har en hemsida. Jajamän. Som är, vadå? Luckybodies.com mm. Tack så jättemycket för att du var med. Tack. Ja Karina, det var eh, verkligen happy feet. Mängder oh, med... Wow. Ja. Det är nästan så jag känner för att börja dansa nu. Som är lite rädd för det här med att dansa. Men, ja. men jag har fått en massa bra tips. Ja. Här och jag känner för att besöka din apropat på Palma. Ja. Det är lite långt till honom tycker jag. Ja, ja jag förstår det. Men, men har du vägarna förbi så är han otroligt skicklig. Ja, verkligen, verkligen. Och jag är nu peppad att göra en riktig sån här behandling av fötterna. Man sitter ju under allt här funderar på läget. Mm. Liksom. Ja, jo, men står det till? Jo, Nej, men ja. liksom det här verkligen. Och för att det är bara så här att när fötterna mår bra. Man, så fort man duschar och så tittar man ju ner på sina fötter. Mm. Det är ju, de bär ju hela ens väsen ja. precis som ja. Tobias säger. Det är ju inte bara dansare, det gör ju för oss alla. Ja. Så att mår fötterna bra så mår resten bra mm. också, eller hur? Ja, och sen det här med alla spänningar man kan frigöra. Mm. Jag, jag dansar lite för mig själv ibland. Eh, I inledningen av min morgonyoga så har jag börjat med lite sån här skakdans. Mm. Så. Mm. Och det är ju rätt eh, utmanande. Det är liksom lite utanför ens comfort zone. Men mm. efter en tio gånger, nu är det ju inget farligt. Nej, nej. Så att det, jag har nästan blivit beroende av det. Att mm. så här bara skaka loss mm. hela kroppen. Så det kan vara ett tips om man som jag inte... Känner att man är liksom värsta let's dance-tjejen. Mm. Så. Mm. Vad heter det? Jag gick i någon sån här via några kompisar. Det heter omvärderande parsamtal för länge, länge sedan. Och där var ju skakning en, ett viktigt sätt att göra sig av med rädsla. Ja, det var så. Ja. Ja. Tårar, sorg, 
och ja. skakning, rädsla. Ja. Så att om man känner sig lite rädd att bara skaka ur sig själv, ja. liksom är jättebra ja. sätt att... Ja. Så är, så är det borta. Nej, men det är superhärligt. Mm, superhärligt. Ja, har du några tankar om dina fötter eller om dans? Det håller på att bli en väldigt stor motionsform. Mm. Zumba har ju funnits länge men folk älskar det här och prövar nya danstekniker. Mm. Eller något annat du tycker vi ska ta upp så skriv gärna till oss, eller hur Karina? Mm. Absolut. Maila jättegärna oss på halsorevolutionen podcast.gmail.com mm. eller skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter halsorevolutionen podcast. Mm. Mm. Och var rädd om dina fötter och var rädd om dig. Hej då! Hej då!